0: ¿Monkeys?
1: ¿Sabes que no escriben sus canciones? ¡Claro que sí! ¡Ni siquiera tocan sus instrumentos! Oh, ¡No! ¡No! ¿Y ese no es el sombrero de Michael Nesmith?
0: Los niños son muy crueles. Pero era cierto, no escribían sus canciones ni
1: tocaban sus instrumentos. Los monkeys no vendían solo música, Marsh. Representaba rebelión, representaban un cambio político y social.
0: Hmm. ¡Action! ¡Ja, ¡Action! Eso podría ah, ser tipo el como el, el, el separador. ¡Action! Yeah. Yeah. ¡Ay, qué feliz
1: <risa> me hace <Brenda. risa> Bueno Qué feliz me hacen los 90 Sí, sí señora, sí, señora. Psicóloga,
0: adiós. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides eh, a este nuevo episodio que nos emociona un montón hacer eh, con Gise, mi amiga. Eh, sí, sí, no podemos más de emoción porque somos producto. O sea, todo lo que mamamos en esta vida eh, se resume en este podcast a Red Dramática. Eh, bueno, como siempre, este podcast se llama Psicóloga Dios. Como ya saben. Eh, mi nombre es Malena, estoy acompañada de mi amiga Gise. Gise,
1: saluda a tu público. Hola, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo bueno, va, ¿Todo bien? Estamos muy felices. Muy Sí, sí, sí. Eh, para los que todavía no nos siguen,
0: quiero que, que graficarles que estamos luqueadas de los 90, porque de eso trata este podcast, de, de toda una generación que creció en, en los años 90. Y nosotras nos luqueamos así, si todavía eh, no nos vieron... O nos quieren ver eh, medio beboteando, medio haciendo un poco el ridículo, un poco no. Nos pueden seguir en las redes sociales. Sí, eh, ¿te acordás
1: cuáles son nuestras redes? Ah. Sí, claro que sí. Porque cualquier excusa es buena para sí, disfrazarse sí. de Britney sí. y bebotear un poco también. Sí, se no puede más. O sea, hoy
0: peló, no, no, chicos. No, no, si quieren ver, tipo. ¿Y um, 90? No, no, tiró todo, se tiró todo encima. Por favor, no se pierdan eso. Bueno, sí, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Nuestro Instagram es psicóloga.dios, el mío es Gise Cejas y el de Male es malebolena. Síganos, participen de las encuestas, que está buenísimo. Estamos muy contentas también por la participación que tuvo la gente en este podcast, que... Se ve que no solo a nosotras nos entusiasma esta época de nuestras vidas, sino que se ve que a mucha gente. Eh, <risa> que bueno, nada, porque sí, a ver, nosotros somos del año 86, entonces eh, nos agarraron los 90 en la preadolescencia, entrando a la adolescencia, eh, una etapa muy copada de nuestras vidas. Sí. No estamos romantizando. La cuestión de los 90 económica, que bueno, no importa eso, digamos, o sea, sabemos que estamos pagando los platos rotos de esa fiesta de los 90, pero nosotras éramos chicas, no entendíamos nada, nos chupaba un huevo y la pasamos re bien, y por eso eh, nos gusta mucho esta época, ¿no, Molex? No,
0: y aparte era como la época de, de las pajas también. Como que uno empezaba a descubrir las pajas. Entonces, en los 90, a mí no me importaba nada más que otra cosa que pajearme con Leonardo DiCaprio ni Carter. Estaba ahí como a pleno. Entonces, como que poco me interesaba por qué estaban atravesando económicamente mis padres. Eh,
1: chicos, Axel Rose con calzas. No, no, no. Sea, o, sea, o sea, creo lo que los más, mejores no hombres
0: los, los mamamos en, en esa época, boludo. O sea, sí, ahora todo bien. También, ¿no? Pero digo... Hombres eh, divinos y mujeres también, porque vamos a hablar de todas ellas y de todos ellos. Eh, bueno, eh, la cuestión es esta. Yo me sentía realmente enamorada de axel Rose.
1: Realmente es que enamorada. Claramente eso creo todo que enamorada. eso era
0: amor. Todo en esa época era amor real. Bueno, todo lo que amor. hicimos fue lo siguiente. Para los que recién nos escuchan en este podcast, hace, hicimos tres preguntas en nuestro Instagram y... Eh, esas tres preguntas, vamos a hablar de respuestas acá. La primera pregunta era, ¿cuál fue tu anécdota millonaria de los 90? Como dijo G, es verdad que no vamos a romantizar como eh, la, la cuestión económica y lo que vino después, porque es muy fácil decir como si éramos re millonarios en esa época, pero bueno, hay un trasfondo político y económico que obviamente eh, en este podcast lo vamos a obviar. Eh, ¿Quieren no obviarlo? Bueno, vayan a escuchar un podcast de... Pedro Brieger, qué sé yo, o sea, todo bien, pero bueno, en este podcast nos vamos a acabar de risa y vamos a recordar a Britney, a Maradona, a, a no sé, a Nirvana y... A Susana. Sí, sí, es toda esa época que de verdad, como dijo como mi amiga allí, vivíamos en una nube de pedos hermosa, a costas de, también de nuestros padres rompiéndose el lomo, ese es otro podcast, pero bueno, en esta la pasamos muy bien, por suerte, entonces como bueno, todo es brillantina para nosotras, diría. Eh, Dignity. Bueno, allí, eh, ¿qué onda? ¿Qué tenés para contarnos? Porque te noto como ah, muy contenta y contagiame. Con, Contá también que me gustaría que cuentes como ¿cómo arrancamos este podcast y, y qué vibraciones, eh, qué escuchamos antes de este podcast.
1: Nosotras estamos luqueadas, o sea, Mali tiene una remera de los Backstreet Boys en este momento. Yo estoy, me disfracé de Britney, pero Britney la del 2007. <risa> Al borde de raparse la cabeza. Eh, pero bueno, hice lo que pude, chicos. Tengo 34 años, no me pidan más que esto. Eh, estuvimos escuchando N sync Britney, los Back, eh, bueno, nada, toda esa música que nos hizo tan tan felices. Eh, y bueno, yo estaba pensando, ¿no? Bueno, ¿qué onda los 90? Y los 90 representan un montón de cosas. Eh, por ejemplo, para bien o para mal, para mí fue un ícono Jugate conmigo. O sea, fue un programa, eh, Les comento a los Centennials que por ahí no saben. Cris Morena tenía un programa que se llama Jugate conmigo. Que vos ibas y tenías juegos y te enchastrabas todo, qué sé yo. Y aparte llevaban invitados y había una novelita eh, y qué sé yo. Jugate conmigo marcó mi vida. Eh, yo fui al Gran Rex a ver jugate conmigo. Estaba Ajá. enamorada de Michelle Brown, que después hizo la novela Pasión de Gaviranes. Sí, sí, sí. <risa> Para los que no lo conocen. Eh, <risa> pero bueno, y hace poco que Cris Morena hizo el Viveró o Viveró, el homenaje a la hija. Sí. Eh, yo lo estaba viendo acá, mi hermana y mi hermano lo estaban viendo en sus respectivas casas y estábamos comentándolo por WhatsApp. Y le digo a mi hermana, qué carajo me acuerdo más las canciones de jugate conmigo? que las de chiquititas. Y me dijo... Y porque los pibes estaban más buenos. Y era como... ¡Re sí, <risa> O sea... Ya de chica re pajera. O sea, ¿por qué se acordaba de eso? Eh, igual eh, yo de
0: chiquititas... Me acuerdo que mi viejo... No nos dejaba ver chiquititas porque era como medio sexualizado para esa Santado, edad. Que zarpar, en su sí. época yo decía, uh, ¿qué agarró mi viejo pensando esto? Todo el mundo hablando de chiquititas en el colegio, tipo de mosca, de errónea y toda esa onda. Y yo como mirándolo a escondidas porque mi vieja así nos dejaba mirarlo. Que después entendí que tipo returbina Cris Morena, o sea, tipo sexualizando nuestra edad, a esa edad era un montón.
1: Pero sí, en definitiva, ni hablar, ni hablar. Eh,
0: también Pero era como que, bueno, qué sé yo, que ¿crees que no me guste mosca? Muy tarde, papá, tipo, me re gusta mosca. Que qué sé yo, ah, que ¿No me pueden gustar los villeros? Ah, me re gusta corcho. Ah, mira papá, mira cómo te decepciono, papá, me re gusta Corcho. <ríe> Qué lindo Corcho, ay, Amaba no, Corcho,
1: que... Lo vamos hasta el día de hoy a Diego, lo sigo en Instagram. Vos lo es muy lo más. Lo amo o mucho. sea, bueno,
0: es todo lo que mi papá no... mi papá es como tipo, ay, bueno, sí, si sí, estudias sistemas, eh, tiene que ser tu novia. Entonces, como, bueno, Corcho era todo lo que no, Mosca era todo lo que no. Y bueno, obviamente era lo que nos
1: gustaba. A mí no me dejaban ver amigobios, porque mi mamá me decía, ¿qué es eso de amigobios? O son amigos o son novios, no existe amigobios, era ¿eh? la reindignaba el concepto de amigobio. ¿eh? Amo, amo a tu vieja entrando Entonces, en todos los podcasts
0: con, con la, en la puerta grande, o sea, tu vieja es hermosa, boludo, una vez la tenemos que meter no, ahí... mi
1: vieja me da material de acá es, sí, a 100 sí, sí, años. Sí, sí. Y bueno, obviamente mis novios eran en una colonia, que sé yo, empezó en verano esa novela y yo me fui de vacaciones a Colón, Entre Ríos y a mi prima sí la dejaban verlo. Entonces todo ese verano lo vi en la casa de mi prima ya en Colón, ¿entendés? Después volví acá y cuando ya era la época que los pibes iban al colegio ya no la pude seguir porque mi mamá no me dejaba verlo. Pero bueno, muy bucopado. Después era la época de, no sé, las tortugas ninjas, que vos también sos oh, muy fan. sí, 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 sí. Bueno, yo era, fui muy fan en el, lo tenía en el Family,
0: de hecho fui con mi abuela a verlo al cine Las películas las fui a ver al cine, o sea, imagínate de, de qué año estamos hablando, me acuerdo Pero bueno, yo estaba enamorada, yo siempre lo digo y me causa vergüenza que estaba enamorada de Splinter Y Splinter era una rata, o sea, como bueno, mal, o sea, nada, qué sé yo Tengo un montón de mamos con mi viejo claramente porque me gustaba una rata en una bata entonces es como, bueno, ese ese tipo no te lo robo a ti, Nada, hace terapia Bueno, sí, obvio, psicóloga, adiós Obvio que hago terapia <risa> Pero bueno, estaba enamorada de Splinter Y en el Family siempre elegí a Leonardo Leonardo es como mi, mi tortuga ninja de, cabe, de cabecera Y como soy la hermana mayor de tres hermanos Leonardo era como, nadie me toque a Leonardo Tipo, viste como siempre el hermano mayor siempre elige Y como que después el sí. resto va por descarte bueno, vos ya sabrás Sí, Pri, que... digamos Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, sí, muy fan Para vos tenías el, el sustej, El que sostenía los los cordones Los tenías vos, el de las Tortugas
1: Nillas, ¿no? Sí, yo tenía los, 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 como esos, no sé cómo se llaman, como plastiquitos que iban en los cordones para que no se te desaten de las tortugas ninjas. Eh, tuve, En realidad tuve todo, el álbum de figuritas. Mucheta, eh, mucheta, mucheta muñecos, tener eso. Eh, patinetas, tuve una especie de, como de bolsa de boxeo que vos le pegabas y la bolsa se levantaba sola porque tenía una base de arena y era una tortuga ninja también. Ay, sí, qué que iba, A mi hija boluda. le iba a poner abril por abril o Neil. Amaba. Bueno, mi <ríe> o sea, vieja me, que, me
0: quería poner abril. Abril, tipo cuando cuando se dio cuenta que el nombre Abril era posible, tipo a ella le encantaba. Perdón, me van a escuchar un ruido de líquidos que me estoy sirviendo más birra. Eh, pero sí, sí, qué hermosas las tortugas ninjas. La fui a ver con mi abuela,
1: tipo, ay, qué hermoso, boludo. Yo, eh, mi mamá me llevó a verlas Al Luna Park Y tengo un par de anécdotas de ese día Muy graciosas <risa> Que, bueno, nada Fuimos a verlos Yo tengo leves recuerdos Lo que más me acuerdo fue el momento En que entró Destructor Porque tanto las Tortugas Ninjas como Destructor Entraban entre el público, ¿entendés? ¿En y yo ¿En estaba serio? del lado del pasillo ay boludo Te lo juro por Dios Y me pasa Destructor por al lado no. Yo le apreté tan fuerte la mano a mi mamá Porque estaba Cagada a las patas, o sea, chabón mirá que de todos los personajes me tenía que pasar este chabón por el lado. Bueno, nada, yo salí de Luna Park, o sea, fuimos con mi mamá, eh, mi mejor amigo Mariano y su mamá Susana, ¿no? Que es como una segunda mamá para mí. Eh, y bueno, fuimos a los cuatro. Y cuando salimos de Luna Park, Mariano y yo teníamos una felicidad que nos desbordaba el alma. Y mi mamá salió diciendo... Qué estafa, la verdad. Pagar esta fortuna por cuatro tipos de disfrazados. ¿sí? ¿Es algo? ¿Qué esperabas? O sea, no existe la tortuga ninja. Es obvio que son tipos de disfrazados. <risa> me mamá indignada porque había pagado una fortuna de verdad. Bueno, nosotros Zona Sur, qué sé yo, vamos ahí a Paseo Colón y nos tomamos el 74 para volver a casa.
0: No, no. El para... hasta las pelotas. Me, me está causando gracia el... de todo lo que me estoy imaginando.
1: El Bondi está las pelotas. Y Mariano y yo teníamos un nunchaku cada uno que nos compramos, ¿viste? Y bueno, íbamos en el 74 con todo lleno de gente. Con el nunchaku. Dándolo con el nunchaku. ¿Qué sé yo? una Mariano. Dándolo y todo. Y le, le da con el nunchaku y le el ojo a Susana, la mamá. Y Susana, que tenía pocas pulgas, abrió la ventanilla del 74 y se lo revolvió por la ventanilla. Y le tiró un nunchaku por la ventanilla del Bondi. Y yo... Me ah, agarro un miedo, que en un chaco, lo enrosqué y me quedé uh, tu, 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 tranquila en el molde, porque dije, está loca, nos saca a los dos, ¿viste?
0: Ay, Ay boluda. Juro, boluda. Esa, matern... esa pedagogía, esa pedagogía que también era de los 90. O sea, digamos todo, como bueno, hay un, hay un color de rosa de los 90, bueno... También estaba esa pedagogía medio rara de que te cagaban a cintazo y, y tu vieja te corría con la pantufla, hija de puta, venía acá y te dejaba el orto deja rojo.
1: O te amenazaban. Bueno, con el como cinto bueno. Todo el eh, era el
0: precio por tener eh, nada, cosas de, de la tortuga. estoy yendo a
1: buscar el cinturón y vos ya estabas todo recagado. No, claro, ya estaba, mi Aunque Nunca encima. en la vida te dieron con el cinturón. No, y bueno, creci Crecimos
0: así. Te mierda. Eh, bueno, primera pregunta del podcast era: eh, ¿Cuál fue tu anécdota de millonaria de los 90?
1: Ay, sabes que no sé si tengo. No, porque también la misma que vos viste, okay. no, no tuve viaje a Disney y todo eso, pero la verdad es que tenía unos juguetes recopados. Mi vieja me compró la muñeca de Yuya que costó una fortuna y hasta el día de hoy la tenemos en casa porque mi mamá se niega a regalarla porque dice me costó muy cara para regalarla, así que si algún día se arma un museo de Yuya, yo la tengo chicos, eh, tenía las sandalias de Yuya también, tenía el vaso con brillito y las letritas ¡Ay Dios, qué hermoso eh... ese vaso! ¿Por qué no me lo guardé nah, hasta tenía... hoy boluda? ¿Te acuerdas que había una muñeca que andaba en rollers? Sí. Yo la tengo. Sí. Y tenía bueno, otra que se llama Roquita que baila. Y también no era la misma época en la que estaba la rural, que estaba
0: Disney en la rural. Eh, no me
1: acuerdo eso.
0: Eso habría que chequear el año, creco? porque ah. no me acuerdo. Bueno, eh, bueno te, te cuento un par de anécdotas de, de que nos contestaron. De, de, Dale. ¿Cuál es tu anécdota millonaria de los noventas? Uno dijo... Bueno, tengo varias, como son así, como medio ping-pong. Una dijo que su anécdota millonaria fue que tuvo la Ferrari de Barbie. Estaba como mucho esa, ese auge de las Barbies y de todo Barbies a, a todo culo. Eh, sí, tuvimos muchas Barbies. Tuvimos muchas Barbies. Me acuerdo que mi viejo era como, bueno, ¿cuál quieres, Te gusta, Elegiste una y me elegía. Y yo tenía
1: esa Barbie. Bueno, nada. Después se las regalé a todas mis primitas.
0: Eh... Nunca tuve una
1: Barbie. ¿No? Nunca en la vida. Ah, boluda, No, sí. pero tuve no, la sí, muñeca no. de Sailor Moon. ¡Oh! Era de la presidenta. veces más que la Barbie. Muy bien. Sí, olvídate.
0: Bueno, otro dijo que lo más millonaria que tuve fue una compañera de escuela que la tenía toda. Estaba mucho de sus amigos que la tenían toda, ¿eh? Tipo sí. que, que. Toda. Yo me acuerdo de. Mucho que tenés... abuelo
1: con buena jubilación, Que compraban cosas lindas. <risa> Después uno sí, dijo, me encontré verdad, 15 también.
0: pesos en la entrada de un kiosco y me compré golosinas por tres días. También estaba esa que, tipo, te llegas a encontrar dos mangos y, y eras Ricky Ford, eh, nada, comprándote lo que venga, lo que venga. Eh, y uno sí. dijo, una vez se me cayó un diente y el ratón Pérez me dejó 5 dólares. Dólares, amiga
1: ¿Qué? O sea oh, oh. De Pérez Mouse Hoy en día yendo. Bueno, a ver cuando dona algo para psicóloga Dios Ay. Vamos a estar publicando Perfecto nuestro CV eh, ¿Vos, G, tenés, tenés alguna? Sí, mira, a mí me comentaron La del auto de Barbie me la dijeron, me dijeron, eh, a mí me regalaron el auto de Barbie y a mi hermano el Dixman. Que ah, el Dixman fue como Dix. un antes y un después en nuestra vida. Eh, otra me dijo, ir a Musimundo y comprar dos cassettes de una. ¡Ay! ¡Total! Sí. O sea, Ay, no, y tenía, boludo, sí. en Navidad no te
0: regalaban tipo los cassettes originales. Era un montón que te regalé el original, tipo black
1: and white. Para, 90? Papá Noel me trajo el cassette de Pimpinela en vivo. <risa>
0: Ay Te amo, te amo Boludo, a
1: lo que escuché, ese cassette No tiene nombre, alto disco Ay, la gusta idea. me... Papá, él me lo trajo Yo no lo pedí, papá él no lo trajo Porque se le ocurrió y nada, ya fue Venga También tenía una amiga del barrio Que el padre trabajaba en Sony Y en el año 94 me regaló El CD de Jugate conmigo rejugadísimos CD que no pude escuchar hasta el año 2000 que recién nos compramos un equipo para no, escuchar CD. O sea, bueno. Lo tuve guardado seis años esperando a tener un equipo para poder reproducirlo. No, no. Tom con Urbano que duele. O sea, pobre, por Dios.
0: Bueno, bueno, dijo los domingos iba a comprar un kilo de helado a 3 pesos con 50 para mí sola y le daban... Escucha esto. Le daban una semanada que era de 10 pesos. O sea, 10 pesos en esa época era... Te están
1: dando... Una fortuna. Fortuna, boluda. Bueno, le mandamos un una beso fortuna. a esta, esta niña rica. <risa> a mí también me dijeron... Eh, me fui a Brasil a aprovechar el 1 a uno. Oh. <risa> Escuchate esta historia, Malé. Uno me contestó, jugué al laser shot con gamusa de cebollita. ¡No! <risa> O sea, el sumum de los famosos de los 90, Gamusa Aparte, tipo, nos
0: hacíamos el como, el, ah, pobre Gamusa Y después, tipo, terminamos todos siendo el Gamusa de, de la vida, boluda Nos hacíamos como, che, no discriminen a Gamusa, pobre Gamusa, nadie quiere ser como Gamusa Re que nosotros, sintiendo pena por Gamusa, éramos Gamusa o sea, Ojalá eso fuera no. Gamusa. ¿Qué era ese apodo aparte de Gamusa, boludo? Re triste.
1: Otro, otro amigo me contestó. Eh, me compraron esas zapas que se inflaba la cámara de aire y oh, me sentía Dios. Sí, muy señor, 90. Sí, muy señor. Aparte estaba la onda Space Jam.
0: Esa oh, onda de básquet. Yo tenía oh. el aro
1: de básquet, la pelota.
0: No, amiga, no. Bueno, yo me acuerdo que mi anécdota de millonaria... Eh, a ver, mis viejos tenían guita mis viejos no eran como muy ostentosos tampoco, era como cuando se podía dar el gusto que era un mon... mis viejos son re ratas entonces cuando se daban el gusto era un montón, era porque realmente había guita nada, fuimos a ver a los Backstreet Boys con mi hermana y con mi vieja y nos fuimos a ver a la cancha de River creo que era de hecho tengo una cajita por no, ahí para boca, Pará. No,
1: en, ¿En Boca también estuvieron. En el 98 vinieron a una Boca y en el 2001, River. Ah, ok, bueno, no, me estoy me comiendo. Recuerdo. Bueno, ah,
0: pará, no, entonces, en el 98, bueno, siguiendo como la anécdota de, de, del podcast... Eh, me acuerdo que no fui Porque teníamos que ir a la quinta de mi tío Todo muy millonario, la quinta de mi tío, tipo piscina Y toda esa boludez Ahora mi tío está retirado, tipo en Lugano Viviendo en un 2x2, pobre Pero tipo, bueno, nada Todos somos mi tío Como de esa, pasando de la opulencia a esto Pero bueno, en esa época tipo ahí Íbamos a la quinta de mi tío Y no pude haber, ir a ver a los Backstreet Boys Y me acuerdo de haber hecho una escena Como súper drama queen Pasando por la bombonera tipo llorando y mirándolo a mi papá y como las lágrimas cayéndome como, ah, no puedo estar en este recital viendo a Nick Carter, tipo me vas a estar traumando eh, nada, lo hice, lo mi hice bueno, nada, después ir. como la revancha del
1: 2000 sí, lo fui a ver, lo fui a ver. No, mi vieja no me dejó ir a verlos en el 98 Viste que primero vinieron a la movida del verano en el parque de la costa re, Que fue re. una locura Mi mamá me dijo, ni lo que te llevo? O sea, hacía 40 grados de calor Va a ser un quilombo de gente Y yo, no, no, lloré todo el día Al día siguiente de los diarios, tipo Avalanchas en el parque de la costa eh, 20 pibas desmayadas Y mi mamá diciendo ¿Viste? ¿Y vos querías ir? ¿Por qué me importa? Yo quería estar ahí La puta madre no. Igual dejaron, tipo a Boca lo, Los primeros
0: indios Solaris de, de, del mundo Porque tipo después como lo, culpar, lo acusarían de lo mismo al indio Solari ¿Y quién pensaría? ¿no? El hilo conductor entre Olvídate. Nick Carter y el indio
1: y bueno, mi mamá no me, dejó, no me dejó ir a ver a los Back Y bueno, yo voy a ver al Indio entonces Ay, se quería con gente No importaba cómo
0: Pero bueno, era como medio la época Esa de las boy bands Y, y también era como Me pasaba con mi hermana Que, que estaban mucho las Spice, obvio Y era como esa onda Y no, nosotras elegíamos a una Estaba como mucha esa onda de elegir a una Y como no, esta soy mm. yo Es tipo bueno, yo soy Mel B. Y también era Sherry y era como bueno. Y me acuerdo que eh, una vez Sherry se había elegido, como había decidido separarse del grupo, y estábamos en un auto enfrente de un hospital esperando que mi viejo vaya a hacer un trámite, qué sé yo, y nos quedamos como en el asiento trasero del auto esperando que mi viejo venga y escuchamos en la radio, tipo Radio Panda. Eh, Sherry Halliwell, ese, Halliwell se va a separar de las Spice y tipo mi hermana llorando Traición. desconsolada como no puede ser que esto suceda y tipo bueno Dolor Cami oh, no, era como súper dramático lo que estaba pasando tipo Cami se queda sin su referente y como yo consolándola en esa situación como che boluda va a estar todo bien amiga <risa>
1: <risa> tipo <risa> nuestro problema es que ese era el máximo problema que podíamos tener. Yo, eh, un verano, estábamos de vacaciones con mi familia en Atalaya y lo hice volver a mi viejo un día antes de las vacaciones. Porque se, se estrenaba un videoclip de los Backstreet Boys. O sea, <risa> Esa se estrenó es el video y yo le decía, pues teníamos que volver mañana. Y yo decía, papá, tenemos que volver hoy porque mañana se estrena el video y tengo que estar en casa. Es mi problema. No, le quemé tanto el coco que nos volvimos. O sea, real, mi papá me hizo caso y nos volvimos un día antes para poder ver. Era el estreno de All I Have to Give. De <risa> te mazo. Te mazo, bueno, te mazo. Chicos, eh, la familia se tuvo que sacrificar por mi capricho.
0: Bueno, teníamos <risa> la segunda pregunta que era... Como cuáles eran tus... Eh, a colación de esto, ¿no? Cuáles eran tus ídolos en esa época Yo tengo como... Voy a leer como muy por arriba Porque creo que ma más o menos coincidimos todos en esta eh, uno dijo que el palomo suriaga Le mandamos un beso porque, por termo Muelas las Spice eh, Backstreet Boys eh, Claudia Schiffer Naomi Como dice que tenía una fijación por las top models eh, Claudia Schiffer y Naomi Campbell Y tomaba sol todo el día Estaba mucho eso también Como de tipo adorar al cuerpo hegemónico Y nunca llegar a ese cuerpo Y sufrir constantemente Obvio eh, same <risa> eh, no bueno, una que amaba esto, ¿no? a Yuya Boshi, ¿qué tenés?
1: a mí me pusieron Susana siempre, video match y utilísima, utilísima oh! un gran icono de los 90 porque ahora es muy fácil buscar un video para ver cómo haces una caja con no sé qué pero en ese momento tenías que ver utilísima y nada más que eso eh, otra persona me contestó, como admirar, no sé, pero aguante las novelas de Italia y de Laureiro. Ay, ¿Qué? por favor, ¡S3! sí, señor. Lo que no María la mucho. del barrio, ah, Marimar. del barrio soy. No, no, sí, boluda. <risa> no, 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 amaba. amaba Reyenda. Amaba. Bueno, también me contestaron Britney Spears antes y ahora también. Obvio, Britney es una religión, no se la abandona. Es oh, ahora Dios, y para siempre. Free Britney. Otra persona me contestó, jugaba al 7 y medio de Nico Repeto. ¡Oh! Mi mamá me llevó el programa Decime, de Nico Repeto. ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Decime. de ahí salió Caramelito, bueno, un montón sí, de personajes. Sí, sí.
0: De... Eh, bueno, uno puso, bueno, para como hacerlo más amplio, puso también que extrañaba Nirvana, Green Day, Ataque 77, como bueno, estaba todo como medio esa onda también. ¡Ay, qué hermoso! Bien, el grunge
1: y punk de los 90, sí. también. También alguien me puso. Yo sorteaba con naipes españolas como sorteaban las cartas en Hola Susana. Re, o sea, si ¿se habré jugado a tirar las cartas. Ay, sí, del sí, truco sí, sí. Marcelito está ahí una carta? <risa> Acá estoy, Susana. Ay, uh -huh. o sea, Susana sí, Jiménez ya
0: llegó. Sí, sí. su programa. A su a
1: programa.
0: programa. Un dinosaurio vivo Para boluda ¿Te acuerdas
1: cuando los Backstreet Boys fueron al programa de Susana? Y, sí. y Howie. Howie dijo Somos <gullos> turistas <ríe> Ay mi amor me lo como <risas> Ay mi <ríe> amor no sabe hablar en que a solo por Dios me lo como Chori
0: Howie, boludo, un chorizo boludo, dale, Howie y haces es una recontrachota ¿qué haces acá, y se boludo? suponía que era hijo de latino ¿qué haces? Dale, mirá viendo chabón, mil turista, latinos turista. mejores y más copados que vos ¿Ah? <risa> chorizo chorizo, ¿en qué andás? en la mafia eh, bueno, era, después tenemos la última pregunta que era ¿qué podrías si tuvieras que poder traer algo de los 90 a la actualidad fue como muy filosófica Esta pregunta ¿Qué traerías? O sea ¿qué, ¿Qué revivirías de los 90? ¿Qué podías hacer? ¿Ropa? ¿Un estilo? ¿Juguetes? ¿Personas? Lo que a vos se te ocurra Que podrías traer De los 90 A la actualidad ¿Vos sí? ¿Qué hubieras traído De los 90? Acá
1: eh, los eh, ay, No sé, es muy difícil esta pregunta. Porque. Mmm, te agarré, no, te no sé, agarré no, como no medio. Sé, no se me ocurre. Te agarraste distraída. Bueno, todo.
0: mira, si querés, yo te voy diciendo lo que a mí se me acaba de ocurrir. Yo de los 90, okay. en los 90 tenía como mucho esa inocencia de. de del amor como muy puro ¿entendés? De, de, muy puro y muy pelotudo Pero digo, como esa inocencia Del amor de y que eso era Y que felices el amor por siempre romántico. Y todo, y el amor romántico Pero sin pulir por todas las mierdas que, Con las que ahora las pulí Y me quedó como una pizquita De lo, de lo que pensaba en ese entonces que está bien, digo, este está pulido a fuerza de mucha terapia y mucho análisis y todo, pero digo, en esa época me, me gustaba como esa inocencia que yo tenía y que pensaba que eso era el amor y que me iba a encontrar con esa persona y que con un beso era suficiente y capaz que Nick Carter me veía en ese recital y me veía y, y se iba a enamorar, nada, eso eso me hubiera gustado, tipo, traer acá, la como esa, esa es mala inocencia. inocente,
1: esa inocencia, sí, tal cual vos? sí, sí. Eh, yo la verdad que no sé bien qué traería, lo que sí sé es lo que no traería que es la moda de los 90 que era horripilante, o sea, chicos, por favor, Ay, qué mal que sí, no hay que vestíamos. Bueno, ah, sí, sí, Aparte, sí. hagamos una salvedad, ¿no? Una cosa era a los 90 en Los Ángeles y otra era a los 90 en el conurbano profundo cuando te ibas a comprar la ropa a la feria de los pájaros de Villa o sea, hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Eh, y nos vestíamos muy mal con los jeans eh, de tiro súper mega bajo. Igual en esa época flotadores. lo dábamos
0: todo, tipo, estaba, estábamos repiolas.
1: Obvio, nosotros nos creíamos diosas, okay. pero nos, nos deformó. Ese jeans nos deformó el cuerpo. Sí. Deformó una generación que tenemos estos flotadores que no los podemos bajar nunca. Totalmente. No, <risa> o sea, no puedo estar más me me de acuerdo con
0: eso. Mira, te voy a leer un par que, que nos dejaron oyentes. Dale. Que dijo que las cosas que traerían. Te nombro varias. Radio Panda, sí. Same, pleno Me parecía como Radio Panda tenía canciones de Disney de pop. O sea, por favor que vuelva a Radio Panda. Eh, Traería a MTV de esa época, dijo una, que sí que me parece como súper lógico. Con,
1: con Rennie Stimpy, Bibi Badhead El Askimoko, boluda, me contestaron. Tipo, el Askimoko. ¿Te acordás del Askimoko?
0: Sí. Eh, super match, Supermatch, Supermatch. Sí, sí, señor. Sí, sí. Uh -huh. El equipo rojo. ¿Vos qué equipo? ¿Por qué equipo votabas?
1: El verde, siempre. Ah, Bortera. Eh, una, una suicida,
0: acá dijo puperas, que traería las puperas. ¿Qué? Nada, a esta persona ya la estamos bloqueando, la estamos bloqueando. No, y a Manuel Ortega.
1: Emanuel Ortega. Bueno, sí, sí, yo, Emanuel sí, Ortega a pleno. ¿Vos G, te, te sí tenés alguno? Acá a mí me pusieron las medias bucaneras con guillerminas y el jumper a Cuadrillé. Sí, muy noventa, a pleno. Bueno, sí, recién. Sí. Eh, me pusieron el turrón a 10 centavos desde ya y, el, y yo agrego el naranjú oh, a 10 centavos,
0: sí, por favor. Sí.
1: ¿Qué tenía el naranjú igual? ¿Qué
0: tenía el naranjú? Nadie sabe.
1: Nadie sabe, pero los que crecimos con naranjú vamos a sobrevivir a este coronavirus, seguro. Y las mielcitas. No tengo duda, chicos. Y las ¿a mielcitas, nos amigas. Tenemos acá la cura. Las mielcitas
0: también eran como, bueno,
1: no sabemos de qué Chicos, chupábamos está. un plástico que ni sabemos de dónde venía, quién lo tocó, quién lo andaba. Y le pasábamos la boca, no un rato, una hora con ese plástico en la boca. Somos inmóviles. Ay,
0: pero. Ahora le, Ahora le pasan la bandina a los paquetes ¿Ah? ah, pero en esa época
1: No, no, inmortales Alguien más me contestó Magic Kids mm. Magic Kids fue el mejor canal en la historia de dibujitos No me venga ni con Nickelodeon ni con Cartoon Network Magic Kids era lo todo chicos Sí, sí, sí De sí, sí, Big sí, Channel ¿Te acordás de Big Channel? De Big Pasaba
0: Channel jam? Que estaba eh, Mr. Hippo Mr. Hippo
1: Siempre con, hipo, hipo. siempre con su siempre con su sí, hipo. Eh, bueno. <risa> después me pusieron también el libro gordo de Petete, porque siempre ñoña, sí, claro que sí, y también me pusieron el heladero que pasaba en bici y vendía helados por un pesito. No sé de qué pueblo. Pará, llenante, ¿Dónde vivía, pero... boludo? En Springfield. No, no sé. ah. En la Nuz vos salías con una bici y no te duraba ni un rato. No, boludo. No si
0: tenían que ir a comprar el kiosco me daban cinco pesos para comprar, Pará, ¿Dónde vivía? En bueno, pero no se
1: Pero nos escucha gente de todo el país. Estas es son historias. Ah, de... Ah, bueno, le mandamos un beso le mandamos, un beso. le mandamos un beso. Le ah, mandamos un besito Y que nos recomienda con sus amigos del sí, pueblo ¿no? eh, Y bueno, básicamente eso También me acordaba que en los 90 Trajo el cable Que fue el mejor invento Para la historia de la humanidad Porque antes la televisión se cortaba un horario Y era la muerte eh, Y de golpe tuvimos cable Y teníamos Venus como
0: una muy buena introducción A lo que Vendría a ser nuestro futuro 2000 O sea, como que ahí empezamos a, a, a ver un poco Qué era lo que nos iba a esperar en el 2000 En el 2000 nos iba a esperar una, una especie de pubertad Barra adolescencia Que iba a ser eso entendés, es como bueno salir de todo, de todo ese ese romance Y esa como esa cosa idílica Entre, entre las boybands y las chicas perfectas Y, y los hombres perfectos a lo que iba a ser como nuestra entrada al sexo, que el sexo iba a ser en definitiva un porno como súper hegemónico y, y por consecuencia también y crear esta, esta generación que somos nosotros, que, que nos creamos y nos criamos dentro de parámetros como súper hegemónicos. Y lo que estamos tratando de romper, digo, a, eh, todo lo que por lo que viene luchando el feminismo, que sé yo, tiene una razón de ser que creo que es toda esta, como. Ahora poniéndonos un poco más serios. Es toda esta. Nos tardamos de romper con todos los parámetros con los que nos criamos. Porque en definitiva también los sufrimos. Si bien los disfrutamos un montón. Tipo, yo sufría por no ser Britney. Yo sufría porque Nick Carter no me devola. Porque Nick Carter tenía un parámetro de mina rubia y hegemónica y perfecta con la cual se relacionaba. Que no era yo, que no era yo que era una persona gordita y enana. Y algo estaba mal en mí. ¿Entendés? Entonces era como, bueno Si bien los lo, lo festejé mucho Y me hizo muy feliz También los padecí un montón Porque mis modelos eran hegemónicos entonces como bueno, toda esta generación de, Perdón, me puse a pero digo Toda esta generación de, de los 90 tuvo, una, tuvo este motor Que fue también un poco también Impulsado por este sufrimiento, este padecimiento Que después se va a traducir En, en nosotros, en mujeres de 30 años Que están definiendo Un nuevo feminismo Y peleándolo y recontradefiniéndolo Y siendo como una de las bases Así que bueno, nada, bien por nosotras Y chapó, nos, nos festejo Un poco también no, eso. Y keep the Backstreet Boys
1: alive. Ah, realmente. <risa> Backstreet Boys alive. <risa> ¿Ok? Leave eh, Britney uh, alone. <risa> Free Britney, chicos. Free Britney. Y este y Pero bueno, qué sé yo. Fue una linda época. Una hermosa Otro época. recuerdo muy copado que yo guardo dentro de mi corazón es verano del 98, que fue una novela que, nada... Eh, marcó mi vida. Yo soy muy de esa onda, ¿viste? Verano 98, chiquitito todo eso. Y bueno, nada, después también teníamos los programas Corte Tinelli y Susana, que también fueron eh, muy de la época. Tinelli con Lanchita Vicio, arre.
0: Sí, no sé, sí, era como humo, toda media de esa marino. época
1: de pizza, champán y la
0: frivolidad, y nosotros como medio subiéndonos a esa medida que podíamos.
1: Pero bueno, claro, fue una el linda época. El, presia, el que era... Pre de golpe, el que era presidente de la República de ese momento, lo veías bailando con una odalisca, al día siguiente con una Ferrari y al otro día con los Rolling Stones. O sea, <risa> esos es los 90. Cuando quieras, les cuento a los centenials que no lo vivieron. Eso era los 90, eh, despertarse y ver ese tipo de cosas. Y bueno, nada, nosotras igual éramos chicas. Después vino Titanic, que como dijiste, Leo DiCaprio no, también nos cambió la vida. He eh, faltado un 15 para ver Titanic en... en... El eh,
0: estamos pensando con G hacer un próximo podcast que es tipo cumpleaños de 15 y toda la época de 15. Cumpleaños. Que en definitiva también nos marcó y tenemos muchas anécdotas. Y creo que también muchos de, de ustedes tenían anécdotas para contar. Pero bueno, yo sí. me divertí mucho otra vez, y Como que cada vez me divierto más haciendo los podcasts con vos. Aprendo un montón sí, eso y no me importa. No sé si a la gente
1: le gusta. Pero no me importa, pero vos la pasó de bien risa.
0: y me cabe como la previa escuchar Britney papá Taparnos un poco de eso y meternos en esta época. Y está bueno también que quienes no participaran de esa época entiendan un poco de desde dónde venimos. Y los que sí participamos, eh, recordemos y, y no dejemos de olvidar también de dónde de dónde surgimos. Pero bueno, nada, G, te quiero un montón y gracias
1: por por, por todo esto. Oh, gracias totales. Eh, A sí, 90.
0: G, ¿nos recordás las redes para el próximo podcast? Sí.
1: Nuestro Instagram es psicóloga.adios, eh, el mío personal es Gise Cejas y el de Mal es Malevolena. Eh, síganos, comenten, eh, pónganle me gusta, compartan, eh, díganle a los amigos, conradan la voz, porque nada, está bueno, qué sé yo, nos Sí, sí. Y aparte como recontra autogestionado.
0: O sea, está bueno correr un poco las voces que son las nuestras. Tipo, somos. Chabonas de barrio que salen igual que todo el mundo O sea, un poco romper con, con la hegemonía De los medios también Que rompen un poco las bolas Nada, Bueno, eso eh, Gracias por escucharnos, gracias por estar Gracias G por todas las cosas lindas Que siempre tenés para contar Y los esperamos en el podcast que viene
1: Bueno, esto ha sido Psicóloga Adiós, chau chau Pero usualmente Tomorrow,
0: before the show, what do you do? So mañana no, antes del show scene. qué es lo que yeah. hacen? We do a little sightseeing. I think we have a soundtrack. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice sightseeing en español? No sé. ah, turismo. turismo. Hacen turismo. Okay. Yeah. Turismo. Somos turistas. Turistas. Turista. <laughs> turistas. <laughs> Son turistas. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Eh, ¿Dónde right. va? You, you, you.